0: Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ONVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiants, aux enseignants. Il s'adresse à tous ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de
1: Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Bienvenue dans les Chroniques, la venue dans les chroniques du
0: Touche. Je m'appelle Philippe Bruneisen, je suis étudiant en quatrième année, nouvellement A5 à l'ENVT, donc École Nationale Vétérinaire de Toulouse. Et je tenais d'abord à vous remercier... Euh, d'avoir été si nombreux à écouter le premier podcast, que vous soyez étudiant, enseignant, membre du personnel ou même juste famille de gens qui ont participé au podcast et qui ont quand même apprécié entendre la, la voix de leurs proches. J'espère que voilà, ce second podcast vous plaira tout autant. N'hésitez pas en tout cas à nous envoyer vos retours, vos avis, vos questions et vos suggestions à du ou alors sur notre page Facebook directement. Et n'hésitez pas à aller nous mettre un like afin de ne pas rater les prochaines émissions. Voilà. Et donc je suis avec Nicolas Josserand.
1: Bonjour, Nicolas Joussran, je suis enseignant-chercheur à l'École Vétérinaire de Toulouse. Et pour ce nouveau numéro du podcast des Chroniques du Touche, aujourd'hui on a deux invités de marque. On reçoit Xavier Nouvel, qui est maître de conférence en pathologie de la reproduction, ici à l'École Vétérinaire de Toulouse. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Et Enrique Dumas qui est donc ingénieur à la direction des systèmes de l'information, également à l'école vétérinaire. Donc bienvenue parmi nous. Et bien merci, bonjour à tous. Alors petite question rituelle avant de commencer, est-ce que vous avez des animaux de compagnie
2: Ah alors euh, oui, moi j'ai un chat, Enfin plus exactement c'est le chat des voisins que mon fils a kidnappé aux voisins. Ils sont partis en vacances et puis euh, le chat nous a adopté. Le voisin ne nous, nous en veut pas, enfin s'il nous entend, euh, il, il sait qu'il voit son chat et que son chat vit bien chez nous. Et donc on est ravis d'avoir ce chat maintenant à la maison. Très bien,
1: un joli sauvetage donc presque. Enfin, il n'était pas fait. abandonné vraiment, mais...
2: Pas tout à fait, mais on n'a pas pu choisir le prénom, donc elle s'appelle
0: Saphir. C'est pas si mal, ça va. Ça oui. aurait pu être pire. Hein. Je être connais pire. des chats qui s'appellent Madame Mojane ou des choses comme ça, quoi.
3: <rire>
0: C'est vrai. Et donc, Enrique, est-ce que tu as des animaux
3: Alors, ben non, moi, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas d'animal. J'ai un enfant tout à fait charmant et très, très sage. Un Pokémon et quand même, quelque part, j'ai des chats qui passent dans mon jardin à laisser des petits cadeaux souvenirs. Donc voilà, donc je les croise de loin. <rire> je ne leur fais pas souvent coucou.
0: Merci beaucoup pour ces quelques précisions. On vous a demandé, selon le rituel de ce podcast, qui existe depuis quand même deux épisodes maintenant, de venir avec des suggestions de culture. Donc, est-ce que vous en avez apporté
3: Alors, ben oui, moi, j'en ai apporté une, puisque ben, dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'une intégrale de bande dessinée qui n'est pas tout à fait récente, hein, ça date de 2002, qui s'appelle « Andy et Gina ». Euh, C'est le dessinateur Rolhomme, hein, Olivier Morel, chez l'éditeur Fluide Glacial. Alors Je vais vous lire un petit résumé de la bande dessinée, hein, qui est plutôt, on va dire, humour noir. Oui, carrément. Alors, euh, Andy et Gina sont deux garnements de la campagne, qui multiplient les mauvais coups les uns après les autres. La petite peste Gina entraîne Andy vers les pires bêtises, décapiter les oiseaux, jeter le chien familial dans le puits, etc. Ah oui <rire> 400 coups de ces chenapans les amènent à de drôles de rencontres Andy et Gina, une succession de courtes histoires dans lesquelles ces deux bambins vivent de drôles d'histoires et font d'étranges rencontres voilà donc en fait de mon côté alors je suis pas tout à fait ce genre de, de BD là Moi, je suis plutôt on va dire science-fiction euh, fantasy. Et ce que j'ai adoré en fait c'est vraiment distrayant, beaucoup d'humour du luron noir surtout, des histoires décalées des gags assez glauques, la fameuse expression pas de bras, pas de chocolat est totalement bien illustrée. Voilà, donc c'est pas à mettre entre tout, toutes les mains, mais euh, c'est plutôt, voilà, en ce moment, c'est plutôt, on va dire, divertissant. Et donc ton enfant a accès à ces BD Non, pas celle-là. <rire> <rire> mais pas celle-là. C'est Peggy 18, du coup, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui, oui. Ah
0: oui. Xavier,
2: du coup et Moi, je suis venu avec quelque chose de plus classique, de plus coup de cœur, en fait. En lien avec ma vocation vers le métier de vétérinaire et la biologie en général, c'est un classique de Théodore Monod. C'est un humaniste qui a étudié les déserts pendant longtemps. Et donc, c'est l'Emeron des Garamantes. C'est un de ses ouvrages, mais moi, je les aime tous. Et il m'a servi de modèle quand j'étais plus jeune et étudiant. Et donc, je voulais partager ça avec vous. D'accord. Et donc, ça parle de quoi alors, Ça parle de plein de choses, de toute sa vie et de la façon dont il a découvert les déserts et comment on peut les aborder, euh, qu'est-ce qu'on y rencontre. C'est beaucoup d'humanité sur la recherche de soi, de l'homme, dans ses traversées des déserts.
0: D'accord. C'est quel siècle
2: C'est ah, le, le siècle précédent.
0: D'accord. Euh,
2: okay. C'est un homme du siècle précédent. Et puis après, j'avais une un deuxième chose plus actuelle. C'est un podcast que je conseille sur les matins de France Culture. On se bagarre avec euh, Chloé, l'assistante hospitalière de Repro, sur quelle radio choisir quand on part en ambulance. Et euh, elle, elle préfère la musique et moi, c'est France Culture. Et ces temps-ci, il y a une chronique euh, que je vous conseille c'est euh, l'Open Panthéon, où tour à tour, ils présentent et choisissent une personne à mettre au Panthéon. Et là, euh, récemment, c'est Marie Richeux, que j'aime beaucoup, qui euh, a choisi Barbara. Ah, avec, euh, à Barbara, la nation reconnaissante. Et donc, euh, je trouve sympa ce podcast et ces, cette idée-là. Voilà
1: ce que je vous propose aujourd'hui. Ben, merci beaucoup pour ces suggestions. Et donc, euh, podcast à écouter, après le nôtre, évidemment. Oui, hein, donc bien ne bien vous sure. pas celui-ci tout de <rire> suite. <rire> Attendez la Restez fin. Restez encore Ça un commence peu, <rire>
0: Philippe, une petite suggestion culture, peut-être euh, Oui, alors, ce n'est pas vraiment une suggestion, dans le sens où je ne vous suggère pas forcément d'aller lire ce livre. Mais voilà, récemment, j'ai fini le tout dernier uh, Stephen King, qui du coup s'appelle « Après ». Il faut savoir que, enfin, il faut savoir, non, vous vous en fichez sans doute un petit peu. Peu, mais j'adore Stephen King hein, de manière générale j'ai lu plus de 20, 20 livres de lui un peu toutes les époques les anciens les nouveaux puisque j'ai commencé avec les, les récents il y a 5-6 ans c'est un écrivain extrêmement prolifique chaque année il va sortir un livre ou alors un recueil de nouvelles et chaque année il va réussir à vendre énormément et c'est quand même des livres que moi je trouve très, très bons même si effectivement d'année en année je trouve qu'il s'adoucit et là on va dire qu'il a atteint un peu un stade de non-retour avec le dernier livre j'ai l'impression dans le sens où il manque un peu la patte du Stephen King que, que j'adore et que je retrouve dans la plupart de ses bouquins il manque la vraie la vraie part horrifique, on dirait que le, le scénario va un peu nulle part, on n'a pas l'impression d'aller vraiment loin en fait, dans l'histoire comparé à d'habitude. Voilà, c'est un peu dommage. Par contre, comme il a déjà écrit plus de 50 romans, je pense que vous avez de quoi faire encore dans sa bibliographie. Et en tout cas, je vous conseillerais des romans de toutes ces époques. à y a l'époque où il était alcoolique et complètement dans la drogue, mais qui sont des bouquins d'anthologie comme ça, Les Deux Volets, ou alors Shining, et des livres comme ça. Il y a aussi des livres plus récents parce qu'il n'était quand, quand même pas un bisounours il y a quelques années non plus, avec la trilogie de Monsieur Mercedes par exemple, qui sont des thrillers d'excellente qualité.
1: Très bien, merci beaucoup. Donc, pas mal de suggestions encore pour cette, cet épisode. Et donc, pour maintenant, on va passer à quelques actualités donc de l'école et puis du monde vétérinaire plus large.
0: Donc, je vais commencer par une toute petite partie qui concerne les étudiants, mais même de manière générale, l'école et, et le podcast nouvellement créé des Chroniques du Touche. Qu'y a-t-il de neuf en janvier 2022 Eh bien déjà, je pense que comme tout le monde, il ne vous a pas échappé que notre planète a récemment fini un tour de plus autour du soleil. Ce à quoi toute la population mondiale a réagi en dansant jusqu'au bout de la nuit comme chaque année, et en prenant des résolutions dont l'espérance de vie ne dépasse pas deux semaines, comme chaque année. Malgré un contexte sanitaire encore extrêmement tendu, les fêtes de cette fin d'année ont connu moins de restrictions que celles de l'an dernier, et on espère que vous avez pu les passer en famille. Force est de constater que les vœux de 2022 ressemblent étrangement à tous ceux que nous avons pu connaître en 2021. Ça a quelque chose de déprimant, comme si nous avions passé une année sous cloche, en sursis. Alors je tiens tout de même à vous rappeler qu'il y a un paquet de bonnes nouvelles à retenir de 2021. Il y a eu des avancées sociales, comme par exemple la gratuité de la contraception pour les femmes de moins de 25 ans, L'abolition des terribles mais pourtant bien réelles thérapies de conversion. Il y a eu des avancées médicales, évidemment on pense aux vaccins à ARN contre le coronavirus humain, mais également de grands progrès concernant la cure de maladies graves comme le paludisme, le cancer du sein ou encore le diabète de type 1, pour ne citer que. Je pourrais également parler du retour des états unis dans les accords de Paris, signe de la réadhésion à une politique climatique globale d'un des pays les plus polluants au monde. En culture, pour ne citer que ça, 2021 aura aussi vu une femme, française qui plus est, remporter seule la palme d'or du Festival de Cannes, plus haute distinction du cinéma qui était jusqu'à présent attribuée uniquement à des hommes. Sans oublier l'apparition dans l'horizon toulousain d'un podcast incroyablement qualitatif, Les Chroniques du Touche. <rire> Bref, vous l'aurez compris, pas besoin d'avoir le Covid pour être positif. On peut tout de même sortir des bonnes nouvelles de cette année, bizarre. La vraie question qu'il faut se poser maintenant, c'est que peut-on espérer de 2022 Déjà, à l'échelle de notre école, une échéance majeure se rapproche. Avec le retour de la commission A3EV à la fin avril, on ne peut que souhaiter le meilleur à l'ENVT et espérer qu'elle retrouve son accréditation. Au-delà de ça, et nous aurons l'occasion d'en discuter avec nos deux invités aujourd'hui, l'enseignement supérieur est un tournant dans sa structure et sa philosophie, avec la démocratisation de nouveaux supports et de nouvelles technologies. La vie étudiante également gagne en structure et en diversité à l'école année après année. La profession vétérinaire elle-même est en plein changement avec de plus en plus de vétérinaires salariés et non plus associés, avec l'avènement aussi de grands groupes de cliniques qui déferlent sur l'Europe. Bref, 2022 sera pour bon nombre d'entre nous une croisée des chemins, une année qui, comme toutes les autres, Covid ou pas Covid, comportera 365 jours que nous pourrons chacun décider de mettre à profit comme il nous semble. 2022 sera peut-être l'année où vous atteindrez vos rêves, et si ce n'est pas le cas, espérons au moins que vous vous en rapprocherez au maximum. Les chroniques du Touch seront là pour vous accompagner à travers cette année, qui promet de ne pas être de tout repos.
1: Que de... Que
0: Bravo de... Bravo
2: <rire> Merci. Je trouve que c'est bien quand même de positiver euh, sans être positif
0: Covid. Je oui, c'est ça. On a quand même les masques autour, du, autour des micros. On est sérieux. Ah ouais <rire>
1: notre référent de Covid sera fier de nous. Alors justement en restant dans l'actualité Covid, un petit coup de projecteur sur la participation de l'école vétérinaire à l'effort collectif pour éviter un éventuel nouveau confinement ou de nouvelles mesures, c'est la participation à la vaccination contre le, le Covid puisque, comme vous le savez sans doute, les, les vétérinaires ont été autorisés très tôt à, à vacciner des humains, sujet qui a pu inquiéter certains, rassurer d'autres, et donc pour être exemplaire dans cette stratégie-là, nous avons proposé de vacciner à commencer par nos semblables, donc nos nos étudiants et notre personnel, mais aussi toute personne qui était susceptible de recevoir une injection. Et donc actuellement, sur place, il a été remis en service une ligne pour vacciner, pour donner la troisième dose à ceux qui le souhaitaient. Dans le cadre de cette vaccination Covid, donc c'est encore actif en ce moment. Et donc, si ce n'est pas fait, nous vous encourageons à aller chercher votre troisième dose en vous inscrivant directement via le CHU de Toulouse, puisque c'est avec eux que nous réalisons cette, cette opération.
2: Oui, c'est vrai. N'hésitez pas à venir. <rire> c'est après euh, pour ceux aussi qui souhaitent participer de l'autre côté. Euh, moi, j'ai participé déjà quand on avait commencé ça l'an dernier au CHU de, de Purpan. Et, et euh, c'est une expérience très, très enrichissante. Moi, j'ai trouvé de vacciner des gens en tant que vétérinaire.
0: Oui, parce que vous avez tous les deux vaccinés là. Si je dis ouais. pas de bêtises, tout des êtres Qu'est-ce que ça fait commencer
2: Bah, ça bouge pas déjà. Euh, beaucoup moins en tout cas. <rire> oui, les aiguilles sont très fines. Oui. Ils ne bougent pas. Je suis pas fait
0: griffer. Exactement. Non. Exactement. Pas un seul coup de pied Pas besoin de traitement antibiotique après une journée de
1: travail, quoi.
2: Oui, c'est ça. <rire> Et puis, je sais pas, on doit le faire à peu près bien, puisque mes collègues que j'ai vaccinés ne se sont pas plaints.
1: Donc, Idem, euh... donc oui, je pense que ça doit, doit quand même avoir une certaine technique. Alors, je discutais hier avec une des infirmières qui était présente et qui euh, m'expliquait qu'on avait finalement beaucoup moins d'appréhension à passer la peau que certains de nos collègues de médecine humaine, pharmaciens ou pompiers, et que probablement l'injection était moins douloureuse parce qu'on allait plus vite à passer la peau euh, avec cette appréhension qui était peu présente chez les vétérinaires. C'est sûrement un élément qui doit, <rire> qui doit guider.
0: Enrique, je ne sais pas si tu t'es fait vacciner par des vétérinaires.
3: Non. Pas encore, mais jusqu'à fin janvier, je peux faire la troisième injection, donc mais je vais tenter le coup. <rire> Là, maintenant, je suis rassuré. J'espère que je ne pourrais... ferai pas avoir waif après. quoi
0: <rire> Pour l'instant, ça va. On n'a pas encore assez de recul sur la méthode pour savoir <rire> d'ici quelques mois, mais normalement, c'est...
1: Oui, oui. Les personnes extérieures à l'école vétérinaire étaient quand même très contentes de pouvoir venir participer à cela, enfin, en tout cas, venir se faire vacciner ici, et sans aucune appréhension. Et donc C'était quand même intéressant de noter que le vétérinaire a quand même la confiance du, du public, de manière générale. En tout cas, ceux qui étaient venus gardaient toute leur confiance. Là, j'avais
0: lu dans les mails que c'était la famille proche des membres de l'école. Est-ce que ça s'est élargi Est-ce que tout le monde peut venir ou... Il y
1: avait des personnes qui étaient envoyées par le CHU en fait, comme on fait partie des créneaux qui sont sur l'hôpital. Il peut chercher le mot. C'est le CHU qui nous aiguille, ouais, enfin qui, nous...
2: Qui, qui aiguille des, des patients éventuellement s'il n'y a plus de place ou de créneau. Euh, je crois que notre créneau est essentiellement réservé aux soignants. Ouais, ouais, mais s'il euh, n'y a pas de place là-bas, ils peuvent dire aux gens :« Mais vous avez un créneau à l'école Veto.
0: » Ok. C'est le CHU qui gère les, les ouais, rendez-vous. Donc quelqu'un et... peut pas juste venir au PIF et, ouais. et se faire non. vacciner, quoi. Ouais quand même plus compliqué que ça. D'accord. Xavier, il me semble que tu voulais nous parler d'un projet qui s'appelle le projet Hercule.
2: Eh oui, je trouvais que c'était l'occasion rêvée puisqu'on va parler de technologie et de pédagogie et que hier et avant-hier, Pierre Sens, notre directeur, et Jean-Philippe Jègue étaient à Dijon pour le lancement de ce projet Hercule 4.0. Hercule 4.0, c'est un projet porté par Agrinium. Donc Agrinium, c'est une alliance de l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur et de l'INRAE aussi. Et euh, l'objectif, c'est de penser la place du numérique dans l'enseignement de manière globale. Donc, c'est un projet qui est quand même doté de 7 millions d'euros et, et euh, dans lequel il y a 12 partenaires. Donc, il y a 12 partenaires et il y a les 12 travaux d'Hercule avec 12 actions qui visent à voir quelle peut être la place du numérique et du numérique au sens large, c'est-à-dire numérique, digital, tout ça, dans l'enseignement supérieur du ministère de l'Agriculture. Donc pour nous, c'est une opportunité d'évoluer et de partager les différentes pratiques avec les autres écoles. Donc c'est l'école de Dijon, Agro-Sub Dijon, qui est le porteur du projet, qui, qui mène les choses, parce qu'ils sont très avancés là-dessus. Et ils ont une grosse équipe avec huit équivalents temps plein, là, dédiés simplement à l'appui pédagogique, pour le numérique, mais euh, je pense que là, les 12 partenaires, on va tous pouvoir bénéficier des expériences de chacun. Ça va nous faire avancer sur, sur ça. Et je, je trouve ça engageant et encourageant.
1: Super, donc on suivra ça avec beaucoup d'attention dans le futur. Alors, très concrètement, ça va se traduire par des avancées qui pourront être vues par les étudiants, par le, les membres du personnel.
2: Ah, oui, alors euh, donc c'est un, un
1: projet qui va durer
2: quatre ans. Donc, c'est 7 millions d'euros. Là, c'est un budget sur quatre ans. Euh, Là-dedans, il y a 40 000 euros pour l'école veto. Euh, au sens strict puis euh, y participent euh, des gens de la DSI de, donc des services informatiques de chez nous Pierre Sens des enseignants chercheurs Louis Daval de la bibliothèque et euh, ça va euh, découler sur des mises en pratique d'outils numériques ou euh, digitaux donc ce sera peut-être une participation ce hein, dont on va parler après euh, des escape games et euh, la mise à disposition pour l'enseignement, donc des étudiants et des enseignants, de lunettes, réalité augmentée, réalité virtuelle, mais aussi de l'aide dans la mise au point d'outils. Et donc, par exemple, dans la salle de simulation, on a des outils d'enregistrement de, enfin, des QR codes et des liens ouais. avec, avec Moodle. Ben, tout ça, là ce projet, va, va nous aider à, sa, à la digitalisation de notre enseignement. L'évaluation des compétences aussi sera, sera intégrée dedans. Enfin, c'est vraiment un projet vaste et global. Et, et l'objectif, c'est de, de faire un ils appellent un démonstrateur idéal type, c'est-à-dire euh, l'établissement numérique du futur. Qu'est-ce qui sera
0: si on combine
2: bah, les expériences de tous ces établissements entre eux et qu'on voit la
0: force ouais. de cette synergie pour voir qu'est-ce que sera demain. Enriquet, tu fais partie du, de ce projet ou...
3: et Pour l'instant, je n'ai pas d'informations. J'espère que oui, comme ça, devant fête. tout le monde. J'espère que oui. <rire> euh, mais bon, probablement. Ah, bah oui,
1: je pense. Très bien, on va suivre donc ce projet-là avec beaucoup d'attention dans le futur et puis qu'il laisse augurer effectivement beaucoup de perspectives intéressantes. Je vous propose que l'on passe à la partie consacrée à un de nos invités en particulier, donc un qui va passer sur le grill, à savoir Xavier. Donc Xavier, on a préparé quelques petites questions pour toi, pour essayer de mieux te connaître. Est-ce que tu es prêt à subir cette attaque Ah, je... Bon, <rire> ok. Euh, je suis prêt, oui, oui. Bon, C'est des gentilles attaques, hein normalement. Ouais.
0: En tout cas, tu fais très bien la surprise parce que tu es clairement prévenu à l'avance.
1: Alors, Xavier, comme beaucoup de gens dans cette école, tu as une, une tarte, tu es vétérinaire. C'est vrai. Et donc, on se demandait, euh, finalement, à part te lever à 5 h tous les matins pour aller fouiller des vaches, quelles sont tes missions à l'ENVT
2: Ah oui. Euh, c'est vrai que je me lève tôt le matin pour aller fouiller les vaches. Tôt, tout est relatif. C'est vrai que pour, pour Florian Tuitou, par exemple, il trouve que c'est très tôt. Mais, mais après, c'est une question d'habitude. Tu as répondu
0: à mon, mail, mon premier mail à 5h12 du matin. Ah, bah
2: peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais. <rire>
0: ça m'a marqué. On
2: est, on est repéré. Hein. Le, le numérique, vraiment. <rire> hein. C'est pas si ça. Ça enregistre tout. <rire> et donc, euh, mes missions, c'est l'enseignement de la pathologie, de la reproduction, euh, essentiellement l'obstétrique et la gynécologie des ruminants. Donc, ça me fait me rappeler, Nicolas, je passe tout de suite, nous avons réalisé
1: une césarienne de vache ensemble. Je m'en rappelle très bien parce que déjà c'est ma première. J'étais en première année donc ça m'a particulièrement marqué. Et oui, c'est vrai. Et donc ça, ça, ça a été une grande aventure parce qu'on avait eu la chance d'avoir des,
2: des vélages sur l'école vétérinaire, dans les vaches ouais. de physio. Tout à fait. Et voilà, donc ça, ça peut être mon quotidien, l'obstétrique. Et après, j'ai d'autres missions. Donc, je fais de la recherche, de la bactériologie, de l'infectiologie sur les mycoplasmes de ruminants. Et ensuite, je suis aussi chargé de mission par la direction pour le développement de l'enseignement par simulation. Et donc, de ce fait, le responsable de la salle de simulation Simuvette, qui se trouve au bâtiment 6.5 sur le beau site de l'école
1: vétérinaire de Toulouse. Et oui, donc on va reparler un petit peu plus loin, puisque bien entendu, c'est un sujet très intéressant, cette salle de simulation.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans les grandes lignes qui t'ont permis d'en arriver jusqu'à cette euh, position que tu as actuellement à l'école
1: Ah, Depuis donc
2: euh, l'âge de 6 ans euh... Oui, à peu près. 6 ah, ans avant, et demi, si c'est possible. Ouais. Euh, parce que c'est à peu près l'âge de la naissance de ma vocation pour devenir vétérinaire. Euh, à 6 ans, je voulais être clown ou vétérinaire. Et, et, donc, et donc, euh, donc, tu as fait les deux. Et donc, voilà, je fais les deux, puisque je suis <rire> enseignant-chercheur. Ça, ça me permet de, de nouer les choses. Donc, bah, après, un, un parcours, un, un, après le concours, finalement, j'ai intégré... Euh, école vétérinaire de Toulouse et je suis du sud-ouest et je suis resté dans le sud-ouest. Je ne suis pas beaucoup sorti du sud-ouest, euh, un petit peu quand même. Au cours de, de mes études, moi, je suis rentré euh, passionné par euh, la mixte. Mes grands-parents étaient éleveurs laitiers euh, dans le Pays Basque et donc euh, ma motivation, c'était d'être vétérinaire mixte, avec une forte passion pour l'activité libérale. Et puis, euh, à l'école, j'ai découvert la recherche et Théodore Monod. Et, euh, <rire> et voilà. Et, et là, j'ai été attiré un peu par la coloniale et puis euh, Théodore Monod Paris, le muséum, et donc euh, j'ai voulu euh, un peu approfondir la clinique et je voulais faire de la recherche clinique. Je me suis dirigé vers un master 2, enfin, qu'on appelait DEA à l'époque, au muséum, et puis euh, ils n'ont pas voulu de moi, donc ça a été euh, compliqué. J'ai donc fait un autre master, là, à l'Institut Pasteur, et, et du coup est née une vocation pour euh, l'infectiologie, la recherche, j'ai travaillé sur la tuberculose, euh, la tuberculose humaine en République centrafricaine, donc c'était le côté euh, colonial, enfin j'étais à Paris, mais... Euh... Et c'était en, en, en relation avec l'Institut Pasteur de Bangui. Et puis, bah, la, la clientèle et, et la clinique me manquaient face à cette recherche. Donc, bah, j'ai carrément reviré. D'abord, je suis parti en clientèle dans les Pyrénées-Atlantiques, euh, où j'ai exercé comme euh, vétérinaire mixte. Et puis, j'ai eu euh, l'occasion, comme j'avais exprimé euh, lors de mes études, que l'enseignement ne me déplairait pas, que le professeur Berthelot m'appelle... Euh, Disent, voilà, écoutez, on a Marc Marinda qui part en Australie. Est-ce que ça vous intéresserait de venir pour être enseignant contractuel le temps de son départ Bon, bah, moi j'étais entre deux contrats là et je me suis dit, qu'est-ce que je fais Bon, bah, allez, euh, pourquoi pas on Tente l'aventure. Tente tente tu avais quel âge à l'époque euh, J'avais quel âge euh... oh, C'est secret ça. Euh, <rire> <c 'est vrai. rire> Il faut, il faut que je fasse un, un savant calcul. J'avais euh, 28 ans, ouais, quelque chose comme ça. Okay. Ouais, C'était en 2005. Et puis voilà, ben euh, j'ai fait une thèse d'université sur les mycoplasmes et puis je me suis passionné pour euh, la pathologie de la reproduction. Initialement, j'aurais été plutôt pathologie des ruminants, moi, pathologie du bétail, mon idole, c'était François Chelcher. Mais je me suis retrouvé tout à fait en reproduction. Et puis après, alors pour continuer ce parcours jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, il y, y a eu un moment où je me suis dit, mais j'ai quand même pas fait assez de clientèle pour l'enseigner. J'avais du mal à me dire, mais j'enseigne des choses, mais. J'en ai fait un peu, oui, d'accord, mais, mais pas vraiment. Alors, euh, du coup, je suis parti en disponibilité, en clientèle, encore dans les Pyrénées Atlantiques, mais euh, au Pays Basque, en clientèle mixte complète, c'est-à-dire euh, un tiers rural, un tiers équine, un tiers canine, pour remettre les bottes là et pour vivre vraiment le, le métier de vétérinaire libéral. Et là, donc, j'étais collaborateur libéral. Et puis, euh, au bout d'un moment... Euh, la recherche m'a manqué, puis j'étais dans une zone où, où la rurale était vraiment en chute constante, donc j'aurais pu persister en faisant de l'équine et de la canine, mais je suis revenu vers la recherche et voilà, je suis content aujourd'hui de pouvoir faire les deux et clown et vétérinaire et <rire> enseignant et chercheur.
1: Tu parlais de ton expérience de, de, de praticien libéral, euh, y compris du coup dans des espèces qui ne sont pas les, les, les espèces de prédilection, si je comprends bien. Donc le, le, le cheval, les carnivores domestiques. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience libérale, par rapport à ton métier actuel d'enseignant-chercheur Est-ce que ça t'a amené euh, peut-être du réalisme dans ce que tu enseignes Est-ce que ça t'a ouvert l'esprit Qu'est-ce que tu en tires
2: oui, moi, ça m'a permis de garder les pieds sur terre et dans les bottes. Parce que quand j'étais euh, étudiant, je trouvais qu'à l'école, là, les enseignants, ça planait fort par rapport à la réalité. Moi, j'allais pas mal en stage, en clientèle, et le fait d'y aller moi-même, ça m'a rassuré un peu sur ce, ce fait que, bah, je, un, j'en suis ou j'en étais encore capable, et de vraiment être concret après dans mes enseignements par rapport à, à la réalité. Ça, c'est vraiment le premier rapport. Le deuxième apport, c'est tu dis mes espèces de prédilection, la, la canine, toujours, enfin je n'ai jamais été fermé à la canine, c'est la découverte de l'équine. Ça, pour moi, ça, ça a été quelque chose de très intéressant. Parce que j'ai eu fait du poney quand j'étais jeune, comme beaucoup d'entre nous, probablement. Mais je n'étais pas du tout à l'aise avec le cheval et pas du tout intéressé par l'équine quand j'étais étudiant. Et là, le fait de l'avoir vécu, je me suis dit, mais finalement, cette activité-là dont tout le monde dit bon, les propriétaires sont compliqués, c'est difficile. Bah, je ne l'ai pas vécu comme ça, finalement. J'ai euh, euh, découvert des gens intéressants et, et une médecine intéressante. Une médecine de grands animaux où on peut aller loin. Alors après, je n'ai pas fait de l'équine en Normandie, hein, mais, mais on avait quand même des éleveurs de, de ou autre sur la, sur la clientèle. c'était pas que des poneys de propriétaires, comme le disent les poufs des queens. <rire> <rire> mais c'est finalement une aventure humaine et ça, c'est aussi une des bases de ma vocation. Finalement, euh, moi, je mets pas l'animal au centre, mais je mets l'homme et la femme au centre, enfin, l'humain au sens général. Moi, je mets l'humain avant tout, quelle que soit la médecine, qu'elle soit rurale, canine ou équine. Finalement, c'est une rencontre avec... Un animal, d'accord, qu'il faut, enfin, qu faut intégrer, mais avant tout avec un propriétaire. Et c'est ça ma motivation, c'est ce que j'aime bien. Et c'est ce que je retrouve ici avec les étudiants. C'est aussi un contact que je trouve intéressant et
1: enrichissant. Est-ce que tu conseillerais aux autres enseignants, à tes collègues, de ne pas hésiter à sortir, d'aller faire une expérience à l'extérieur Est-ce que tu penses que ça serait presque indispensable pour finalement savoir de quoi on parle quand on enseigne euh,
2: Je pense que c'est important. Ça, ça se faisait peut-être... Beaucoup plus avant, ouais. enfin, quand on était étudiant, et, et ceux encore avant moi, sortaient beaucoup plus jeunes et beaucoup plus tôt en clientèle. Ils faisaient des remplacements alors qu'ils étaient encore étudiants. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ce n'est pas la faute des étudiants, c'est plus pensable par rapport aux exigences et aux attentes du métier de vétérinaire. Et donc, c'est vrai que ça, ça me semblerait important que, bah, pour enseigner, au moins, on ait, on ait été voir ce qu'on enseigne. Mais ça, c'est le problème partout. C'est la même chose, quelle que soit la, la discipline.
1: Jours,
2: ouais. <rire> François Schelcher disait avec un peu de sarcasme ici euh, Ouais, on est tous vétérinaires. Mais il y en a qui sont plus que les autres. Après, je pense que c'est ça aussi la richesse du corps enseignant c'est qu'il oui. y a une diversité et, et c'est ça qui, qui fait aussi tout un intérêt.
0: On voit bien que tu as des positions euh, très intéressantes et très réfléchies, en tout cas sur ta pédagogie et sur l'enseignement en général. À ce sujet, la salle de simulation, c'est un petit peu ton bébé, comme tu le disais plus tôt. Es-tu satisfait de comment le projet s'est développé depuis un an Depuis sa création en fait et son, sa naissance réelle, euh, c'était il, il y a un peu plus d'un an, c'est ça, si je dis pas de bêtises
2: euh, c'était, euh, voyons, alors parce qu'avec le confinement maintenant j'arrive plus à compter. Je, je, je crois que c'était euh, fin 2019. Oui, d'accord. Qu'on a dû ouvrir la salle là dans la moitié du musée, c'est-à-dire dans, dans le 6.5. Ah,
0: donc ça fait déjà deux ans en fait. C'est vrai que c'est moi qui sais plus compter en fait. Je avec... pense. Mais après il y, y a eu le confinement, il y a eu des phases
2: d'arrêt. Alors je suis satisfait aujourd'hui de l'avancée, oui. Mais après je, je suis un perfectionniste donc. Euh, par nature, je deviens insatisfait. C'est-à-dire que j'espère que ça ira plus loin. Donc déjà, euh, plus loin, c'est où Parce que pour l'instant, la salle de simulation, elle est essentiellement dédiée à l'apprentissage de gestes techniques, de répétition sur des mannequins. Mais pour moi, quand j'avais accepté cette mission pour l'enseignement par simulation, à l'époque, par Isabelle Schmittlin, notre directrice de l'époque, je lui avais dit, moi, je veux pas faire la même chose qu'Alphore et Nantes. Enfin, je veux bien une salle de simulation avec des peluches et qu'on fasse ça. Mais pour moi, la simulation, c'est aussi plus que ça. C'est la simulation en pleine échelle, et c'est euh, l'apprentissage aussi de gestes non techniques, et la mise en pratique de situations complexes, auxquelles il n'y a pas forcément une seule réponse à adopter. Et donc, ça doit être aussi, comme ça se fait en médecine humaine, du patient standardisé, euh, de l'entraînement à euh, annoncer une mauvaise nouvelle. Et donc, pour travailler aussi les soft skills. Mmh. Et, euh, et savoir se placer là-dessus, sur des choses où il n'y a pas forcément une réponse sur quel tube faut-il choisir pour faire telle analyse biochimique et comment faut-il poser un cathéter, la réponse est uniforme et claire. Mais sur comment faut-il annoncer à un propriétaire que ça va lui coûter tant ou que ça va être difficile de faire quelque chose, tout ça, il n'y a pas une façon de faire. Il y en a plein, mais il y a peut-être aussi des façons de ne pas faire, enfin, des choses à éviter. C'est ça que peut apporter la, la simulation, à mon avis, pouvoir aborder toutes ces choses-là pour être ben, beaucoup plus serein après en, en clientèle. Parce que le gros 80%, c'est de la relation humaine et, et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les écoles. On est très technique. On forme des techniciens, mais après, c'est de la technique qu'il faudra mettre en pratique. Et je pense que la simulation peut, peut aider à ça. Autrefois, on parlait du bon père de famille et on pensait que c'était automatique. C'est-à-dire que le vétérinaire, on le formait en 4 ou 5 ans dans une école vétérinaire. Et puis après, il était bon père de famille, donc il savait gérer un budget, il savait gérer une entreprise. Et il savait gérer ses émotions, il savait gérer les clients, il savait gérer la communication. C'était inné. Ouais. Aujourd'hui, ça ne peut pas être ça. Donc on a besoin de s'entraîner à ça et je pense que la simulation est une bonne solution.
1: Et alors justement, tu parlais des autres écoles. Alors moi, j'ai un petit peu d'expérience avec celle d'Alfort, où effectivement, c'est plus du technique également. Mais je crois qu'ils ont aussi en développement ce genre de simulation avec des, des, des personnes qui peuvent venir jouer le rôle d'un propriétaire à qui il faut annoncer une nouvelle, ce que, ce que tu viens d'expliquer. Comment est-ce qu'on se situe à l'ENVT par rapport aux autres salles de simulation Alors en France, bien sûr, mais peut-être aussi plus large si tu as des expériences en, en Europe ou, ou en dehors. C'est vrai que
2: à Alfort, effectivement, hein, ils ont toute une partie communication, enseignée, euh, simulation, je crois, ils appellent ce truc-là. C'est un peu, c'est pas porté par les mêmes personnes que la salle de simulation euh, geste technique, mais, mais c'est vrai que ça, ça existe. Et donc c'est vers ça qu'on qu doit aller. Alors on sait qu'on en est par rapport aux autres écoles. Bon, c'est Oniris, c'est Nantes qui ont été les pionniers là-dessus avec Alf, enfin, et, et Alfort, c'est les deux pionniers en France. Et après, bah, euh, Lyon et Toulouse, on, on a suivi. Mais on, on a suivi sur euh, l'aspect salle de simulation euh, réunie dans un seul lieu. Mais euh, en fait, l'enseignement par simulation, on y a recours depuis euh, bien longtemps et, et depuis Bourgelat. Et le cheval d'Ozou qu'on a chez nous au musée, euh, c'est déjà de l'enseignement par simulation. Voilà. Donc euh, on était un peu comme M. Jourdain, on faisait de la simulation sans le savoir. <rire> et là maintenant, pour que ce soit euh, vraiment lisible et, et vu par tous, on a une unité de lieu. Et après, on a un encouragement aussi à ce que l'ensemble des enseignants euh,
0: contribuent à ce type de, de développement. Tu disais que la simulation, euh, elle existait déjà du temps de Bourgelat. Est-ce que c'est vraiment le futur maintenant de l'enseignement vétérinaire et de l'enseignement tout court Est-ce que tu penses que ça va être amené à prendre une part prédominante dans l'enseignement, étant donné l'amélioration des moyens techniques, technologiques associés
2: Alors oui, ça va, ça va prendre une part grandissante. La première raison, c'est par rapport au bien-être animal. L'avantage de la simulation, c'est le jamais la première fois sur l'animal. Les futurs vétérinaires, euh, étudiants... Euh, ça, ça leur permet de s'entraîner. Aujourd'hui, la salle de simulation, elle est essentiellement fréquentée par des étudiants des premières années, ceux qui sont frustrés de ne pas pouvoir aller en clinique. Mais en fait, elle, elle devrait, elle devra être fréquentée par des A5, des A6, des internes et des vétos et pouvoir servir à de la formation continue. Le développement des, des technologies là est, est impressionnant, au réalisme qui peut être recréé. Et donc, à mon avis, pour un entraînement et pour de meilleures pratiques, ça me paraît euh, une solution du futur.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas la, la salle de simulation dans l'école, il y a peut-être hein, des, des personnes qui ne sont pas amenées à la fréquenter, qui n'ont pas découvert. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut apprendre, de ce, que, ce sur quoi on peut s'exercer dans la salle de simulation
2: alors, euh, on peut aujourd'hui s'exercer à plein de, plein de choses en, en gestes techniques. On peut s'entraîner à poser un cathéter, faire une prise de sang, à faire un frottis. enfin donc des analyses de base en biologie clinique. On peut s'entraîner à faire des palpations transrectales, euh, juments et vaches. On peut s'entraîner à pratiquer les soins aux nouveau nés On a un agneau et... Un un veau. On a des mannequins aussi que l'on peut ventiler, sur lesquels on peut s'entraîner, à l'intubation endotrachéale. Tout ça pour acquérir après une meilleure dextérité sur, sur l'enseignement d'obstétrique. Ça permet aux étudiants de gagner en confiance d'un côté, hein, par la réalisation des gestes
1: indépendamment de l'animal
2: et après de gagner en dextérité. Il n'y a pas de secret. Enfin, pour, euh, il faut pratiquer. Il faut pratiquer, voilà.
1: Est-ce que la pratique de la simulation vient remplacer une séance pratique sur le terrain ou est-ce qu'elle est venue s'ajouter à ton enseignement tel qu'il était avant la salle de simulation Ah oui, alors les deux. Alors, euh,
2: forcément. En partie, ça s'est ajouté. Qu on, on a ajouté des choses que l'on ne faisait pas avant, en, en amont. Et puis, ça a remplacé d'autres choses. On utilise moins l'animal. On, on, on le sollicite moins. Et au moment où on le sollicite, on le fait mieux. Donc, c'est à la fois quelque chose en plus, mais ça nous a permis aussi
1: de, de réduire d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du futur de la salle de simulation? Donc, tu nous as un petit peu expliqué les soft skills que tu voulais également euh, développer par la suite. Qu'est-ce qui va se passer à court terme, à moyen terme pour la salle de simulation?
2: Alors, à court terme, là, on a avec Henrik, on, on travaille à des projets, à des chefs-d'œuvre hein, d'informaticiens. Donc, il y a d'abord le projet des animaux en résine. On a reçu plusieurs animaux en résine. Pépas, euh, Pépas, Pépa, le cochon, vous avez peut-être <rire> entendu parler de l'accueil et accompagné de Rossinante, le cheval, et puis d'Ivoire, hein, vache. Elle s'appelle d'ivoire, elle est toute blanche. Je... C'est logique. Mais sur cette vache, euh, au début, on voulait euh, avec Giovanni Modicato, donc l'enseignant euh, d'anatomie, rajouter dessus et faire peindre quelque chose. Et donc nous, on allait faire peindre la topographie des organes ou le squelette, enfin de quoi réviser l'anatomie. Et puis c'est là qu'Henrique est arrivé. Quand on en a parlé avec Henrique, il y a eu une, une explosion volcanique d'idées
1: et de possibilités. <rire> Tu es un volcan. <rire> ben, merci.
2: Et là, on a une application pour téléphone intelligent, tablette ou peut-être même lunettes virtuelles qui vont permettre de regarder cette vache et en la regardant de rajouter dessus des légendes sur un schéma. Donc, il y a trois étudiants formidables qui font leur sujet de thèse là-dessus et qui vont habiller cette vache de tissu sur lequel ils vont peindre différentes structures anatomiques et, et ces structures sont reconnues par l'application et donc la peinture ne sera pas légendée mais euh, le fait de la visionner au travers du téléphone, de la tablette ou des lunettes permettra de rajouter, en, en réalité augmenter les légendes, ce qui permettra de réviser et après ce qui permettra à Giovanni sans téléphone de questionner les étudiants donc ça permettra un auto-apprentissage et cette application, elle a été réalisée avec Henrik et un étudiant
3: oui, un étudiant qui est en master IHM, interface humain-machine, qui est très très compétent, donc c'est Julien. En fait, euh, bah, on a eu cette idée-là de réalité augmentée euh, sur la, le sujet de la vache, là, bah, tout simplement parce que c'est dans les mœurs hein, maintenant. On se balade dans la rue, on voit un monument, paume le téléphone, et bien bah, voilà, ça c'est le Louvre. Je suis euh, au musée, c'est quoi le tableau bah, C'est la Joconde, et, etc., etc. De plus en plus, on voit apparaître des reportages, de l'information sur toutes ces technologies-là, notamment bah, à la réalité virtuelle. Alors, réalité augmentée, juste un petit rappel rapide hein, c'est de rajouter l'information numérique dessus le monde réel. Hein, donc un overlay. Typiquement dans les avions de chasse, hein, c'est ce qu'on les pilote sur leur visière, en fait, d'informations hein, d'altitude, de vitesse, etc. La réalité virtuelle, bon bah, là on est plongé complètement dans un environnement numérique en 3D, donc on peut se déplacer, tourner la tête, faire tout ce qu'on veut. Puis après, donc ces dernières années, est apparu le concept de réalité mixte, c'est le, le lien, entre, le mélange, pardon, entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle, donc dans le monde réel, en fait on voit des objets 3D ancrés physiquement, hein, à des endroits particuliers. Donc typiquement, euh, l'arrêté mixte permet, je sais pas, par exemple, de déposer un objet quelque part dans une pièce. On peut tourner autour, se déplacer, sortir de la pièce, on revient, il est encore là. Au même endroit. Voilà, après, il y a un dernier concept, euh, alors Extended Reality, là, qui en plus englobe tout ça. Je n'ai pas réussi à trouver exactement ce que ça voulait dire, mais en tout cas, euh, dernièrement, j'ai pu voir que Hyundai, hein, c'est un grand fabricant euh, de voitures, hein, qui a racheté Boston Dynamics, hein, qui vous mmh, connaissez mmh. aussi, euh, donc, euh, qui font des petits les robots, robots sympathiques, ouais, hein, ouais. notamment les, super, les chiens super agiles. Ouais. Et bien en fait, eux, euh, par rapport euh, à toutes ces technologies-là, on rentre dans ce fameux métaverse. Ouais. Le métaverse, c'est quoi ben, C'est le monde, pour simplifier virtuel, numérique. Je suis à Tokyo, à Berlin, en Espagne. Hop, je discute avec euh, qui je veux. Je fais des réunions virtuelles, j'ai des bâtiments virtuels, des rues. Et même euh, en ce moment, apparemment, on peut acheter... <rire> des bouts de terrain virtuels. Bon, bon. C'est que le début. Voilà. Et en fait, on prend le contrôle à distance par exemple, un robot, d'un humanoïde. Donc, moi, je suis à Toulouse. Bah, L'humanoïde, il est à Tokyo, par exemple. Et je vais faire une partie d'échecs avec quelqu'un. Il va en concert, le robot. Bah, C'est moi qui suis en concert. Bon, là, ça fait un peu science-fiction. mais Donc, là, Pour dire que voilà, les technologies sont en train d'émerger autour de tous ces concepts. Donc aujourd'hui, effectivement, avec le projet là, de la vache en résine, on a commencé par un, un petit sujet de stage avec une application en réalité augmentée. Bien sûr, en utilisant des technologies, on va dire standards, hein, on n'a pas révolutionné le truc, mais euh, pour euh, l'étudiant, c'était euh, bah, une, une première. Les étudiants,
2: parce qu'il euh, y, y a Julien, côté informatique, mais oui. l'intérêt, c'est l'aspect hybride, parce qu'il y, y a aussi Julie, Balthazar et Clémentine, hein, donc les étudiants veto qui travaillent sur ce projet, et, et ils ont pu travailler de concert avec un informaticien, et méthode agile d'Henri, où euh, on, on avance progressivement, et, et chacun apporte sa part.
3: Euh, L'idée, oui. c'est voilà, qu'on avance ensemble, on communique ensemble, et comme on est tous de disciplines différentes, et bien, en fait, on s'adapte au niveau du discours, et ça, c'est super intéressant. Et donc, euh, bah, Julien, en fait, a été... Euh, on lui a proposé de, de rentrer en apprentissage pour terminer sa cinquième année, avec un de ses camarades, qui s'appelle Eliane. Et donc, effectivement, là, on travaille aussi pour la salle de simulation, puisque Xavier est tout à fait ouvert à toute proposition, et ça, c'est génial. Donc, on a proposé donc, un, un, un escape game euh, en version digitale, donc avec ces euh, bah, différentes technologies, un hein, relatif virtuelle mixte et augmenté, avec des périphériques euh, que l'école a, a acheté. Donc des casques de réalité virtuelle. Pour la réalité mixte, en fait, aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Hein. Donc là, c'est euh, un casque qui vient d'un grand éditeur de logiciels qu'on a tous sur nos ordinateurs. Ce concept d'escape en fait, on veut mélanger les trois mondes avec euh, bah, une histoire chapeau, des énigmes où les étudiants vont coopérer ensemble pour être amenés à faire les ateliers de la salle de simulation.
2: Oui, et il y aura du numérique et puis il y aura aussi des ateliers à faire de manière pratique. Voilà.
3: Donc du coup, bah, en ce moment, on est en train de travailler sur le scénario avec des étudiantes de l'école vétérinaire.
2: Qui
0: sont du coup des étudiantes en thèse aussi ou...
2: oui, 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 alors euh, pas toutes. Hein. D'accord. C'est un travail d'équipe. Donc, il y a, a les Henrik, les deux informaticiens, et puis euh, ces cinq étudiantes. Et donc, ça permet, le fait d'avoir une équipe, que chacun s'investisse plus, plus ou moins en fonction de son temps disponible. Mm -hmm. Donc, il y en a quelques-unes qui étaient passionnées, intéressées par l'escape game mais qui n'avaient pas trop de temps et donc qui participent et qui donnent leur rapport, mais pour qui ça ne pourra pas être un sujet de thèse. Et puis, il y en a d'autres qui vont plus gérer un scénario du début à la fin ou après même évaluer la portée pédagogique des choses. Et donc, tout ça, ça pourra constituer leur, leur sujet de thèse.
3: En fait, initialement, c'est issu d'un TD euh, dont le but, est de visiter un élevage porcin et donc d'aider les joueurs à résoudre un problème de cannibalisme dans une de ces salles d'engraissement.
2: C'est un projet qui a été porté par Agrinium. Je reviens à voilà, Hercule oui. 4.0, ouais. mais là, c'était un projet quatre écoles. Donc, c'est les quatre écoles vétérinaires françaises qui ont travaillé à ce projet-là.
3: Voilà, et donc et maintenant, on en profite aussi donc, pour présenter un petit peu toutes ces technologies-là aux étudiants pendant les TD. Donc, on leur montre un petit peu des bah, expériences en, en réalité mixte donc en fait avec deux démos hein, qui sont très intéressantes une c'est le coronavirus qu'on peut bah, regarder sous toutes les coutures et puis il y a une autre c'est en fait un, un squelette humain euh, sur lequel en fait, on peut changer de, de couche anatomique, hein, voir les vaisseaux, les muscles etc alors au début euh, je vois à chaque fois euh, tous les étudiants qui sont un petit peu interloqués mais, En fait quand ils testent vraiment toutes ces expériences là bah, il y en a certains vraiment qui voient l'intérêt de la technologie parce qu'en fait aujourd'hui ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça marche bien mais c'est encore très très loin de marcher parfaitement suivant ce qu'on fait notamment la réalité mixte, euh, notamment il y a une notion qu'on appelle champ de vision euh, sur un cas. Parce qu'en réalité virtuelle, on a à peu près 90 degrés, 100 degrés en horizontal, à peu près pareil en vertical. Donc bon, ça fait comme si on avait des jumelles devant soi. Par contre, en réalité mixte avec le, la technologie dont on dispose ici, on est plutôt à 50 degrés. Donc c'est comme si on avait une sorte d'écran de cinéma devant soi. Ouais. Et donc forcément, dès que l'objet sort de ce cadre-là, ça coupe un petit peu l'immersion. Cela dit, euh, à partir de cette année, en fait, euh, l'entreprise pour laquelle on a acheté beaucoup de casques, je ne vais pas faire de pub parce que je ne veux pas avoir un procès derrière. <rire> En fait, va proposer un casque de réalité mixte. Ils vont juste, entre guillemets, rajouter deux caméras couleur sur le casque ouais. qui va filmer l'extérieur. Et donc, du coup, on va pouvoir rajouter des objets en virtuel dedans. Et donc, ça va permettre de baisser les coûts, de récupérer un champ de vision plus large, et etc., etc. Et en parallèle de ça, on a aussi... Donc là, je voulais quand même faire un petit peu de pub. Je pense que ça vaut le coup pour eux. Donc, il y a une société française hein, qui s'appelle euh, Le Lynx, qui a été, on va dire, euh, démarrée par, il y a deux ans par Stan Larocq, hein, un étudiant. Donc, c'est lancé une campagne participative sur Quickstarter. Et donc, à partir de cette année, si tout va bien, d'avril mai en fait ils ont eux aussi une proposition de casque virtuel avec ces fameuses caméras pour filmer l'extérieur avec une optique euh, un petit peu différente de ce qu'on a actuellement en réalité mixte l'avantage que ça a, on peut toujours parler euh ses camarades, ses collègues, mmh. dire ce qu'on voit, c'est quand même un, un peu sympathique. Et en réalité virtuelle, euh, on est quand même coupé. Alors, c'est sûr que dans le métavers, on verra un avatar, <rire> on pourra se parler <rire> virtuellement, même si on est de deux maîtres.
0: Bon. Là, c'est pas de la réalité mixte, là, c'est ouais. carrément du. Voilà, c'est toujours virtuel. Ouais, d'accord.
3: Mais euh, là, l'idée, c'est de. Ben, on, on est un personnage, on se voit les autres personnages qui sont dans ce monde-là, et en fait, on se voit en virtuel. D'accord. Donc ça, typiquement, un des intérêts, ce serait par exemple de faire des réunions, bon, de se rencontrer euh, dans des pays différents, et puis de se parler face à face. Sachant que, bon, sur le concept, il n'y a rien de novateur. Hein, ça existe déjà dans certains jeux vidéo depuis des années. Mais bon, voilà, c'est un petit peu l'avenir de, des technologies. Et donc, euh, par rapport justement à l'escape game aussi, en plus de de l'histoire, les ateliers. Ça va nous permettre aussi de présenter ces technologies-là aux étudiants de l'école vétérinaire, leur montrer aussi ce qu'on peut faire peut-être dans le futur. Notamment, d'en en parlait tout à l'heure, on a fait un petit point entre nous. Euh, par exemple, pour la chirurgie, on serait équipé d'un casque de mixte. Mais en même temps qu'on opère l'animal, on a de l'information sur je sais pas, son battement de cœur. On est en visio avec un collègue qui a des une spécialisation qui peut nous aider, etc. etc. Voilà. Et tout ça sans euh, changer de gant, parce que du coup on a simplement une visière devant nous. D'accord. Et après, euh, l'après d'après, il y a des sociétés, alors je sais plus son, leur nom, mais qui travaillent sur des projets de lentilles qui intègrent toute la mécanique pour voir en réalité mixte. Alors je ne compte pas le truc. <rire> on sera bionique. Et d'ici euh, ouais, un an ou deux, là, je pense qu'on va avoir des, des, des projets super sympas. Et en fait, la difficulté pour ceux qui connaissent pas, c'est de se rendre compte ce que, enfin, l'intérêt que ça peut donner de l'utiliser. C'est-à-dire que typiquement la réalité mixte, tant qu'on l'a pas testé, et je pense que vous aviez pas en témoigné, mm. on a beau en parler, ouais, bon, mm. pourquoi pas. Au niveau marketing Marketing, évidemment, bon, c'est toujours.
2: C'est merveilleux. <rire> c'est merveilleux, mais bon, en
3: réalité, c'est pas ça. Mais euh, une fois qu'on l'a testé, on peut voir le potentiel. Il y a quand même beaucoup d'obstacles techniques encore à franchir, notamment un qui revient souvent, c'est le phénomène de cinétose, donc le mal au cœur. Oui, d'accord, j'allais hein? demander ça. Parce que... Voilà, donc, euh, parce qu'en en fait, ben, on est tous sensibles à tout ce qui est 3D. On n'a pas la même acceptation de, de ces images-là. Et puis après, il faut mettre quelque chose sur soi. Bon, c'est un petit peu intrusif. Mais bon, globalement, ça va dans la miniaturisation, euh, dans la performance aussi. On va avoir de plus en plus de périphériques performants. Typiquement, dans la simulation euh, type automobile, là où c'est génial, c'est qu'on ben, tourne la tête, <rire> on voit le concurrent nous dépasser. On est vraiment plongé dans l'immersion totale. Quoi. Et donc, par dans le monde vétérinaire, eh ben, on peut imaginer... Euh, D'avoir des visites virtuelles d'élevage, mais où on est complètement dans un monde avec des, des faux animaux qui se battent partout. Un éleveur virtuel, on lui pose des questions, il dit voilà, je ne suis pas bien, voilà. tout ça pour l'enseignement, par exemple.
2: Et donc, ça fait vraiment rêver. Par exemple, ce qui m'a fait rêver, j'ai visité la salle de simulation de l'université de Pretoria, euh, ça fait 400 mètres carrés pour de la simulation vétérinaire. Et là, avec Henrik, je me dis mais finalement, comme on peut tout recréer en virtuel, bah, les 400 mètres carrés, on va les virtualiser. Et puis, et je... oui, voilà
3: carrément <rire> Voilà. après toujours pareil c'est ce qu'on me disait un peu tout à l'heure pour la, les ateliers là, le virtuel le mixte ne remplacera jamais la réalité donc c'est vrai que par exemple ben, je ne serai jamais euh, pilote de Formule 1 en m'entraînant <rire> en réalité virtuelle peut-être que ça pourrait arriver mais je n'y crois pas trop mais en attendant ça permet d'avoir une bonne idée ben, de ce qu'on va faire comment ça va fonctionner je pense qu'en plus le, le fait de le vivre on est plus attentif plutôt que d'être derrière un écran et puis après évidemment oui. ouais. dans le futur du futur du futur on imagine des réunions par exemple, comme on fait aujourd'hui. Et bien, Malheureusement, moi, je suis à Tokyo. Et bien, je suis avec vous en hologramme. Oui. Oui. Alors, et ça alors...
2: changera tout en termes d'immersivité. Parce que c'est vrai que par rapport à, à tous ceux qui ont vécu là, la période de confinement et le, le basculement, pour ceux qui vont en amphi, que je remercie et que, que j'invite à assister aux au cours en amphi, quand on a basculé en, en cours à distance, enfin, hein, je vois les vidéos qui durent, c'est très dur à suivre. Là, l'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus immersif. On, on y est dedans, on le vit, quoi. Alors que la, la visio simple, on a le casque, on, on entend, mais puis au bout d'un moment, on fait autre chose. On est sur son canapé, en pyjama, on, on s'endort, on change. Là, quand on l'a vécu ce truc-là, ça met un sourire terrible ces, ces expériences-là. Si on, on rentre dans le truc, avec même des, des montées
3: d'adrénaline. En plus, bah, comme je le disais, de montrer des choses, on va dire un petit peu scolaires hein, entre guillemets. On fait aussi des présentations de jeux pour montrer vraiment ce que c'est en termes de, notamment, la réalité virtuelle. Et en fait, aujourd'hui, notamment, bah, je l'ai pas dit, mais en termes d'immersion ces périphériques aussi sont capables de reconnaître les mains. Et notamment en réalité virtuelle, je trouve ça assez bluffant de voir ses propres mains et manipuler des objets. Typiquement, il y en a une, en fait, on est dans un labo. Alors, c'est un petit peu ambiance, on va dire, fantastique. Hein. On doit débloquer des petites énigmes. En fait, nos mains font office de joystick. Et euh, ça change tout.
0: Donc là, c'est les mains sans commande, sans manette, sans rien, sans rien aussi, du tout. Quoi. Mains,
3: voilà. Ah oui, c'est incroyable ouais. ça. Et par-dessus ça, on a aussi des fabricants, des entreprises et startups qui travaillent sur des périphériques pour donner des sensations de toucher, notamment des gants haptiques. On met les gants et en fait, on a des petits moteurs qui, quand on prend un objet, bon, on Simuler en fait qu'il y a de la résistance. Il y a des startups là qui ont créé des sortes de tapis où on s'accroche euh, au niveau oui. de la ceinture et on peut courir en virtuel dans une arène. Oui. On se dit ouais c'est chouette, mais quand on est dedans, on ressort en nage. <rire> voilà, c'est tellement oui. immersif. Alors après évidemment, il y a toujours le phénomène où on est un peu mal au cœur, c'est un peu lourd tout ça. Mais bon, pour dire que c'est le début, euh, mais le meilleur reste à venir. Et aussi, ça va certainement permettre, l'imagine que dans le futur, on va peut-être réduire certains déplacements professionnels qui consomment beaucoup de carburant. Hein, parce que là, aujourd'hui, ce qu'on fait quand on est en visio, la plupart du temps, évidemment, on fait autre chose. Bah là, si on a un avatar, on, risque... on aura du mal à se cacher. <rire> oui. voilà. Et puis après, donc, dans tout un autre domaine, en fait, où bah, la distance est un problème, la médecine, par exemple, notamment le monde de la médecine humaine, a fait pas mal d'expériences, notamment en réalité virtuelle. Les chirurgiens qui opèrent à distance, ouais. avec les casse réalité virtuelle, font des trucs de dingue. Aujourd'hui, on a pas mal de petits robots là, qui aident les pompiers, par exemple, pour investiguer euh, dans les bâtiments. Et bien, imaginons, hop, on met le casse de réalité virtuelle, on est complètement plongé en 360 dans ce que voit le robot, ouais. ça change tout. Tout ça pour dire que c'est quelque chose, moi, qui me passionne. Évidemment, ce n'est pas dans mes missions euh, prioritaires à l'école vétérinaire, mais en tout cas, de mon côté, je fais mon maximum pour trouver le temps pour euh, bah, pousser ça. Parce que bah, déjà, ça me plaît. En plus, je pense que c'est l'avenir. Ouais. Et puis aussi, euh, quand je vois le regard euh, à des étudiants là, qui, euh, qui découvrent ça pour la première fois, bah, pour moi, ça me, ça me fait très plaisir et euh, bah, ça me donne envie de continuer. Quoi. Voilà.
1: On te sent passionné, en tout cas, ça, c'est sûr. Hein. Je pense
3: que j'ai passé le, le moment où, où je suis épaté de tout. Euh, je suis un petit peu, on va dire, sur un plateau. là J'attends ouais. de voir un nouveau bond technologique. Mm -hmm. Mais la première fois, je me souviens, où j'ai vu mes mains bouger dans l'espace et euh, quand elles se touchent physiquement, je les voyais se toucher dans le virtuel, là, ça m'a bluffé, quoi. Tous les gens, tous les ingés, là, tous ceux qui bossent dessus, ah, ils sont des trucs de fous, quoi. En tout cas, voilà, c'est une super aventure. Et moi, je suis très content de, de, de participer à ça, quoi. Oui, tout à l'heure, bah, c'est sûr, en plus, c'est oui. vraiment
0: des dossiers qu'on ne connaît pas forcément quand on bah, ne parle pas, à des gens comme toi, en fait, ou des gens qui sont vraiment sur ces dossiers-là, c'est vrai qu'on peut complètement passer à côté. La plupart des étudiants ne sont pas encore au courant de tous ces projets-là, et c'est hyper intéressant de savoir que ça, ça va arriver très bientôt. On ne parle pas d'un futur lointain où on pourra faire des visites virtuelles et des choses comme ça, c'est quelque chose qui existe,
3: ah, c'est oui, quelque
0: chose aussi. qui va se développer, et ça c'est génial, mais par contre tu disais, alors attends, je ne me rappelle plus de ta formulation exacte, mais tu disais que le meilleur restait à venir. Ouais. Si je dis pas de bêtises, est-ce que tu ne penses pas aussi qu'on risque de tomber dans des travers qui laisserait penser que le pire reste à venir aussi
3: Alors, effectivement, l'inconvénient de toute cette technologie-là, aussi bien celle-ci que d'autres, notamment au niveau smartphone, le risque, en fait, c'est de retrouver beaucoup de gens qui sont accros au point de rester en permanence dans ces mondes virtuels. Ouais. Et puis surtout de ne plus avoir envie, par exemple, bah d'aller voir les vrais gens pour une réunion, justement, comme on disait tout à l'heure. Et, et ça, aujourd'hui, il y a pas mal, de, je pense, de, de gens qui en sont conscients. Euh, notamment bon, en Chine, là, et on, on voit clairement qu'ils ont conscience que les jeunes générations sont trop gros aux jeux vidéo. Donc ils sont en train de limiter le, le temps de l'utilisation de ces, ces périphériques-là. Et effectivement, la réalité virtuelle, je m'en rends compte complètement. C'est encore, euh, encore plus immersif que de jouer sur un, un écran d'ordinateur ou une console de jeu. On ne voit pas le temps défiler. Mmh. C'est un peu comme euh, bah, le concept des réseaux sociaux où il y en a qui passent leur temps à écrire des messages. Et puis après, évidemment, si on va dans l'extrême, eh on pourrait se faire, par exemple, cyberharceler dans le, oui. <rire> le métaverse. Je crois que ça arrivait une fois, euh, dernièrement. Déjà oui, oui, il oui, bah, y a toujours des idiots qui, <rire> qui tentent des choses. Mais voilà, le, je, je pense que toutes ces technologies-là sont géniales. Il faut, faut les utiliser. Par contre, avec modération, mmh. hein, un peu comme d'autres choses. Sinon, après, en, en cas d'excès, on arrive à des dérapages incontrôlés et incontrôlables. Et puis ensuite, euh, au niveau euh, technologie, ça consommera et ça consomme déjà beaucoup d'énergie. Oui. Alors, ce n'est pas la seule, hein, évidemment. Mais en fait, de plus en plus, on ne se rend pas compte. Avec tout ce qu'on met en place au niveau technologique, et notamment la 5G, on va consommer de plus en plus d'électricité. On ne se rend pas compte aussi de ce qu'il y a derrière en termes de ressources, de consommation de ressources. D'accord. Et j'espère qu'il y aura une conscience qui va aussi être apportée à l'utilisation de toute, toute cette technologie-là. C'est qu'en fait, il y a le côté ludique, euh, pédagogique, tout ce qu'on veut. Mais derrière, ça n'a pas un coût zéro. quoi.
0: Oui, c'est vrai que ces données, on les a pas forcément en tête quand oui. on utilise du numérique tous les jours. On réfléchit pas nécessairement à notre impact réel. On nous parle de l'impact carbone des technologies, mais on n'a pas de vraie quantification dans notre tête de ce qu'on est en train de bah, coûter l'environnement.
2: Oui. Oui, en fait. oui. Autant dans un Toulouse-Paris, en avion, on le perçoit clairement. Oui. Mais là, c'est vrai que c'est caché, pour nous enfin,
3: Voilà. Donc, c'est pour ça voilà. moi, j'adore ces technologies-là. Je suis très motivé pour les utiliser et très motivé pour les faire découvrir. Par contre, en même temps, j'espère que bah, dans les prochaines années, on aura conscience aussi que bah, de faire tout virtuel, tout euh, numérique, tout digital, ça a un coût énergétique énorme. Dans quelques années, j'espère qu'on aura conscience... Il faut un peu calmer le jeu ou du moins mettre peut-être une étiquette hein, éco-responsabilité sur le, les produits.
0: Xavier et Nicolas, est-ce que vous voyez enseigner potentiellement en ligne, en réalité virtuelle comme ça, dans quelques années, peut-être à une autre école vétérinaire française ou quelque chose comme ça Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager,
2: envisager euh...
0: Oui, euh, faire que ça, euh, je ne
2: sais pas. Enfin, faut voir comment, comment ça joue sur l'interaction euh, avec les étudiants, avec oui. euh, l'animal. Ça pourra se faire, peut-être, mais ça remplacera quand même pas la présence.
1: Non, je suis entièrement d'accord. Je pense que ça va venir compléter, sans doute. Moi, je vois les applications médicales. Moi, qui suis clinicien, je suis tout à fait sensible à ces idées, effectivement, euh, à la fois de pouvoir avoir accès à beaucoup plus d'informations plus facilement, typiquement lors d'interventions chirurgicales, euh, la notion de pouvoir avoir accès à des compétences euh, distantes. Après, je pense que le contact humain dans notre métier, il est indispensable. Donc, euh, je pense qu'on ne pourra pas tout baser sur du virtuel.
2: Oui. Et alors après, le risque que je vois aussi dans la multiplication de ces expériences virtuelles, c'est qu'on fasse exploser le temps étudiant. C'est-à-dire, euh, on crée quelque chose, une expérience victorielle là qui dure une heure. Hein, mm -hmm. et, euh, il faut la passer, il faut faire une heure. Bon, mais hop, j'en fais une deuxième, et puis trois, et puis quatre, et puis euh, la veille, je dis aussi bien, mais pour demain, euh, enfin. En trois mois, peu importe, euh, il faudra que vous ayez fait ça et ça. Mais ça prend quand même du temps. Il faudra l'intégrer à l'emploi du temps. Quand moi, j'étais étudiant, il n'y avait pas les présentations PowerPoint, c'était du rétroprojecteur. L'enseignant, euh, le plus technicien, il imprimait sur un transparent et, et le moins, il dessinait sur son transparent. J'en sautais un, hein, Tommy, il faisait les dessins euh, en direct au tableau. Et puis, euh, euh, maintenant... On on les copies et euh, finalement, ça coûte rien d'envoyer 5 planches, 10 planches, 100 planches par mail aux étudiants. Mais vous regarderez tout ça C'est cette multiplication de l'information oui. sur laquelle il me semble qu'il faut, il faut être ouais, ça, fait,
3: ça fait une surcharge cognitive importante, là, avant, en présentiel je suis à une réunion, j'ai rien avec moi, j'écoute, ouais. je ressors, on va dire, euh, bien. Là, maintenant, il y a des réunions, je sors, je sors épuisé, sans comprendre pourquoi, bah parce qu'en fait, je faisais trop de choses en parallèle. Ouais, euh, je rejoins tout à fait euh, Xavier là-dessus. Là c'est qu'après, voilà, euh, il va falloir mettre aussi des freins.
2: Aujourd'hui, tout le monde veut faire son appli, euh, il va y avoir un tri
0: automatique, sinon on doit avoir l'appli de machin, la petite chose. Euh, oui, c'est sûr, une espèce de sélection un peu des plus performantes, des plus utiles. Oui. Euh... Je vois. Effectivement, vous, vous le disiez, le numérique a apporté énormément de choses à, à l'enseignement, même à l'école là en particulier, le NVT, Notamment euh, ce super podcast, euh, dont la chronique phare <rire> est sur le point de débuter, puisque voilà. je vais me permettre d'introduire Quel... Nicolas. Quel
3: stress,
1: Quel
0: stress. <rire> Avec sa chronique du jour sur un personnage historique. De qui vas-tu nous parler aujourd'hui,
1: Nicolas ah, ben, Je vais vous parler d'Emmanuel Leclinch. Oh, quelle figure, cet Emmanuel Leclinch. Un visionnaire, l'un des pères de l'enseignement vétérinaire moderne. Euh, parce que Leclinch, ce n'est pas qu'un amphi. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais, pas du euh, tout. Euh, hein. voilà. ah. Donc, donc, euh, est baptisé en 2014, donc un petit peu tard, après la, la, la vie de son homonyme, si je puis dire. Donc, Emmanuel Leclinch, c'est la personne qui a beaucoup trop écouté Pierre Sens à l'époque où il animait le Forum des métiers, puisqu'il a décidé de vivre mille carrières en une. Et pourtant, rien ne prédestinait Emmanuel à devenir une icône de la profession vétérinaire. Dans ses jeunes années, ce qui l'intéresse, ce sont les lettres. Il rêve de normal sup' pour préparer une agregue de littérature. Bon, OK. Faute de moyens, ses parents bénéficient d'une bourse du Conseil général de l'Aube son département de naissance, hein, il n'est pas allé se perdre là-bas par hasard, hein, personne <rire> ne va dans l'Aube évidemment. Par contre, cette bourse, elle est conditionnée au fait qu'il intègre une école d'agriculture ou une école vétérinaire. Voilà, ce n'était pas le dessus du panier à l'époque, donc euh, il accepte à contre-cœur et personne n'est parfait, il choisit euh, l'école vétérinaire d'Alfort, en 1878, sur les conseils de son oncle, qui est également vétérinaire. Et quand on regarde la carrière d'Emmanuel Leclinch, on pourrait se demander s'il ne souffrait pas du syndrome de Faubot. Vous savez, c'est cette peur irrationnelle de ne pas choisir la bonne option qui résulte une indécision chronique. En effet, cet homme-là a tout fait dans sa carrière. Sitôt sorti de l'école, il rejoint son oncle et devient praticien rural dans l'aube. La pratique médicale le lasse rapidement. Il va se présenter, quatre ans après son diplôme, au concours de répétiteur à l'école vétérinaire d'Alfort en pathologie médicale. À son début de carrière, il n'a absolument rien à sa disposition, ni laboratoire, ni matériel, ni personnel, et il débute par des observations cliniques. Il parle plusieurs langues, donc il est très à l'aise pour lire des publications internationales, et son amour pour l'écriture et son style lui permettent de transmettre son érudition via des publications importantes. Il est nommé chef de travaux à l'école d'Alfort en 1989 et il déplore à de nombreuses reprises que l'enseignement vétérinaire se borne à des textes anciens, appris par cœur, sans ouverture aux découvertes, notamment celles de l'étranger. Il va publier le précis de médecine vétérinaire, ouvrage qui regroupe dans une clarté rare la substantifique moelle de son enseignement. Et c'est alors qu'il attrape un virus, le virus de l'épopée pasteurienne. Parce qu'à cette époque, à l'école d'Alfort souffle un vent nouveau. Edmond Ocar, qui est un disciple de Louis Pasteur lui-même, révolutionne la science des maladies infectieuses en y appliquant les nouvelles doctrines. La thérapeutique, l'hygiène sont complètement revisitées. Et ce pionnier de la microbiologie participe par exemple à la mise au point de sérum antidiphtéries. Et donc Leclinch, avec ses assistants, vont à Alfort écrire ensemble dans l'Encyclopédie d'hygiène un article resté célèbre qui s'intitule « Les maladies des animaux transmissibles à l'homme », sujet encore d'actualité. Et c'est en 91, en 1891, bien sûr, hein, qu'il débarque à l'ENVT. Sur concours, il va devenir professeur titulaire de la chaire de pathologie des maladies infectieuses à tout juste 31 ans, donc ce qui est très jeune. Alors les Toulousains hein, qui voient arriver ce, ce Talforien nouveau sont un petit peu inquiets. Sera-t-il un bon enseignant Sera-t-il un, un vrai maître eh bien, ils vont être très vite rassurés. En effet, cet homme assez robuste, très charismatique, qui n'est pas physiquement très beau, d'après les descriptions de l'époque, fait les 100 pas sur son estrade, sans jeter un seul œil à ses notes. Il récite dans une clarté extraordinaire son savoir. Il n'hésite même pas à citer, dit-on, des passages de publications scientifiques dans leur langue originale avec une prononciation impeccable. Côté recherche, ce grand scientifique se consacre aux maladies touchant les élevages, citons la maladie du rouget du porc. Il va améliorer la sérothérapie, il va découvrir l'intérêt de la sérovaccination, donc de coupler la sérothérapie et le vaccin. Modeste, il déclarera toujours qu'il ne fera que ramasser les miettes du pasteurisme. Après le rouget ce sera la vaccination contre le charbon symptomatique et enfin le sérum anti à Clostridium préfringence. Ces travaux seront très utilisés, notamment chez l'homme, durant la Première Guerre mondiale. Alors, on pourrait s'arrêter ici et se dire que finalement, un enseignant hors pair, qui a dépoussiéré un savoir vieillissant et imprécis, le transformant en une science d'avenir, ok. Un chercheur mondialement reconnu, très bien, ayant sauvé ses interventions des milliers de vies animales et humaines. Mais ce serait tellement incomplet. En réalité, ça ne fait que commencer. En 1900, fort du succès de ses sérums et de ses vaccins, il obtient du ministère que le NVT puisse produire et délivrer elle-même le sérum contre la maladie du rouge. Les services du ministère à l'époque sont fortement réticents, mais notre savant s'adresse directement au ministre, qui finit par acquiescer. Le succès est immédiat. Alors il poursuit et demande cinq ans plus tard le droit pour le compte de l'ENVT de faire de même avec ses autres produits. Cette fois-ci, ça en est trop. La réponse, est non. Trop compliqué, trop lourd, trop de responsabilité. Vous imaginez, en cas de problème, que dirait-on une école vétérinaire Et ce n'est pas votre mission. Alors il va prendre son baluchon et il va aller voir ses anciens collègues et proposera à l'Institut Pasteur, où Émile Roux, ancien ami de Nocar, est directeur. Ça sera non. Trop compliqué pour des vétérinaires, voyons. Il proposera à Albert Calmette, autre ponte de la microbiologie. C'est toujours non. Kanslantienne, le Toulousain, est rusé et têtu. Avec son homologue de la chaire d'anatomie pathologique de l'UNVT et le directeur de l'époque, le professeur Lolagnier, ils achètent une villa au fond d'un jardin, en région toulousaine, juste en face de la maison d'Emmanuel Leclinch. En quelques jours, la villa est transformée en laboratoire. Une dizaine de chevaux sont installés pour produire massivement les précieux sérums. Donc notre Emmanuel Leclinch est devenu entrepreneur. En 1920, sera créé sur ce site-là l'Institut de Sérothérapie de Toulousain, dont Leclinch sera actionnaire pendant 36 ans vaccins, sérums et même des bactériophages, donc techniques encore utilisées aujourd'hui, seront commercialisés. Et cet institut, eh bien, vous le connaissez probablement tous, hein, parce qu'il n'est pas tombé dans l'oubli. Il a été absorbé par l'Institut Mérieux en 68, il devient Ron-Mérieux, puis Mérial en 97, avant de passer sous la bannière de Beringer-Ingelheim, cédé par Sanofi. Et il est toujours sur son site d'origine, à quelques centaines de mètres de l'école vétérinaire, donc chemin du Claquet. C'est encore aujourd'hui un endroit où on fabrique des sérums et des vaccins. Et vous pensez que c'est fini Non, toujours pas. Je vous l'ai dit, mille carrières, le bonhomme. Incroyable. 1903, il s'invente une carrière de journaliste. Le voilà qui fonde la Revue générale de médecine vétérinaire. Alors bien sûr, publication scientifique. Mais entre deux, il n'hésite pas à critiquer les institutions de la profession, pointant tout ce qui, selon lui, devait changer. En 1911, cet agitateur est repéré par les services du ministère qui le convoquent. Le ministre en personne le reçoit et le nomme inspecteur général, directeur des services sanitaires au ministère de l'Agriculture. Bien que triste de quitter ses activités toulousaines, il y voit l'occasion unique de faire triompher ses idées. En 1923, il cumulera même ses fonctions avec celles d'inspecteur général des écoles vétérinaires, ce qui en fait clairement le maître incontesté de la profession vétérinaire à ce moment-là. Et il entend en profiter pour réformer à la fois l'enseignement et la place du vétérinaire dans la société. Sa conception du vétérinaire est novatrice. Il dit « Il n'interviendra plus dans les élevages comme un agent de police, mais comme un conseiller sanitaire. » Il mise la réussite de l'élevage sur l'hygiène, une discipline qui pose les bases des productions animales modernes. Il cite encore « Combattre les maladies, ce n'est pas seulement sauvegarder des intérêts financiers, c'est répondre à une nécessité vitale de tous les temps et de leur présente. C'est assurer l'existence des individus et des peuples. » Une maxime bien d'actualité en ces temps de pandémie. L'élevage, il dit encore, n'est autre chose que l'hygiène en action. C'est une phrase qui restera célèbre sous le terme d'AFO, le Clinch, il va également réorganiser et unifier les services vétérinaires à leur éparse et imposer la technique au-dessus de l'administratif. Mais par-dessus tout, notre ami Le a un ennemi. Et son ennemi, c'est l'empirisme. Alors par empirique, à l'époque, on entendait la vaste famille des guérisseurs, ce qui incluait, et c'est pas très flatteur pour eux, les maréchaux ferrants. Cette famille de guérisseurs qui a longtemps soigné librement les animaux, il faut rappeler qu'à cette époque, l'exercice est libre, n'importe hein, qui peut soigner les animaux, et qui ont profité d'une absence de réglementation pour étendre leur champ d'activité. Donc le maréchal Ferrand qui soignait principe, le principe pied se mettait à délivrer des traitements divers et variés. Et seule la surveillance des maladies contagieuses, et la surveillance seulement, était confiée aux vétérinaires. Je vous parlais à l'instant de la revue générale de médecine vétérinaire. Dès son premier numéro en 1903, le clinch mène une charge contre ce qu'il appelle l'empirisme organisé. Il veut que la science, la démonstration scientifique, soit la base du métier de vétérinaire. Pour cela, il a bien compris que l'angle politique serait indispensable. En 1923, Leclinch est devenu un conseiller très influent des ministres. Il ne supporte plus que la médecine vétérinaire ne soit pas reconnue à sa juste place. Pour lui, la solution est claire. Il faut un doctorat vétérinaire, un diplôme dédié, égal des autres disciplines médicales. Il sera à l'origine de la loi du 31 juillet 1923 qui instaure le diplôme d'État de docteur vétérinaire, véritable diplôme du supérieur qui va hisser les ENV au rang d'université. Il introduit dans le texte un article qui protège le titre et le diplôme de vétérinaire qui ne peut plus désormais être utilisé par les empiriques. Le doctorat vétérinaire est légal dans la loi des doctorats de pharmacie, de chirurgie dentaire et de médecine. Mais son combat n'est pas encore fini. Ce précurseur du One Health avant même l'invention du terme fonde en 1924 l'OIE, l'Office international des épisodes aussi qu'on aujourd'hui en connaît bien sous l'appellation d'Organisation mondiale de la santé animale. Il va réussir à accorder une vingtaine de pays en s'appuyant sur son prestige à l'international. Dès la première réunion, il dénonce les retards ou les lacunes en matière de lutte contre les maladies contagieuses et de santé publique. Ce nouvel outil lui permet directement et indirectement de livrer une nouvelle charge vis-à-vis -vis des empiriques. Ainsi, je le cite, « un pays qui tolère l'empirisme ne peut exercer un contrôle réputé suffisant pour sa propre situation sanitaire ». Après avoir mis en place un système de lutte contre les maladies contagieuses propres aux vétérinaires, après avoir protégé civilement et pénalement le titre de vétérinaire avec ce doctorat, il ne restait plus qu'une seule barrière, il fallait instaurer réglementairement l'exercice de la médecine vétérinaire exclusif pour les vétérinaires. En 1934, il est l'initiateur du dernier projet de loi déposé devant la Chambre des députés par le ministre de l'Agriculture. Et ce projet de loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire est finalement adopté le 17 juin 1938. Dorénavant, seuls les titulaires du diplôme vétérinaire seront en droit de prodiguer des soins. L'exercice illégal est défini, sévèrement réprimé, et les maréchaux ferrants garderont uniquement le droit de pratiquer tous les soins du pied. Ainsi, on clôt 140 années de débat. On lui doit encore l'instauration de la prophylaxie sur la tuberculose, ou la loi inspection et salubrité des viandes en 1933. Mais je crains d'endormir tout le monde. Donc on va conclure. Aujourd'hui, Emmanuel Leclinch serait sans doute parfaitement en accord avec la demande très récente de l'Académie vétérinaire, qu'il a élevée au plus haut rang, entre parenthèses, de faire inscrire les vétérinaires dans les professions de santé. Grand officier de la Légion d'honneur, président de l'Académie des sciences, un parcours qui jamais ne s'arrête. Vétérinaire, praticien, enseignant, chercheur, journaliste, académicien, administrateur, presque homme politique et diplomate, plus que nul autre, Emmanuel Leclinch aura démontré la polyvalence du vétérinaire. La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés, avait dit Pasteur. Il faut croire que notre Emmanuel avait fait le nécessaire quand même.
0: Wow. Oui. Non, toi aussi, apparemment, tu as fait le nécessaire avec euh, ta chronique. Tu
2: t'es <rire> dépassé, là, j'avoue
0: que... Ah ouais, là, merci, Nicolas, pour
2: cette immersion, là, dans le One Else aussi, hein, un rappel finalement ouais. du lien entre médecin et vétérinaire, qui, qui est quelque chose d'ancien. Et, et d'actualité. Et finalement, euh... l'importance
1: de la médecine préventive, c'est encore vrai aujourd'hui Tout à fait. Ah ben bah on a plein d'or, les vaccins, euh, la zoonose, tout à fait.
0: Ah ouais, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue que toute la profession vétérinaire soit encore encadrée par des choses qui ont été en fait, faites il y a 100 ans par cet homme, quoi. Oui. Je trouve ça incroyable, tout simplement. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, euh, merci déjà en tout cas à l'amical et à, à mon colocataire Hugo Brun qui ont permis à ce podcast de voir le jour. Je tiens à les remercier quand même à chaque épisode pour l'instant. On verra... Euh, on restera <rire> peut-être. Pour l'instant, je ne vous ai pas oubliés. Là, on est au deuxième épisode, donc ça va. <rire> merci évidemment Nicolas d'avoir travaillé avec moi sur ce podcast. Merci Henrique et Xavier d'être venus avec nous et d'avoir parlé un peu pendant deux heures aujourd'hui. Merci plaisir. à vous, hein. Merci et pour l'invitation.
3: C'est très enrichissant, très intéressant.
0: Et on a passé un moment très agréable. Tant mieux. Et
3: puis du coup, moi, ça, ça me change un petit peu de mon domaine purement. On va dire technique informatique euh, j'apprécie vraiment euh, ce moment quoi. ok bah, merci beaucoup parfait je suis content on de vous, vous quand vous
1: voulez merci beaucoup de vous être prêté euh, au jeu merci Philippe également pour toute l'organisation et pour l'idée géniale de ce podcast merci à ceux qui nous écoutent également n'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'adresse mail chronique du touch gmail.com on est à l'écoute de vos suggestions et de vos commentaires ça nous fera toujours plaisir
0: et merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt